1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hi.
1: Ja, ihr Lieben, dann wünschen wir euch jetzt erstmal ein frohes neues Jahr. Wir haben ja einen schönen Post auf Instagram gemacht mit einem Foto von uns. Also der eine Teil war schön, das war Jasmin, der andere Teil war halt ich. Ähm, <lacht> da haben wir euch schönes Weihnachtsfest und vor allen Dingen guten Rutsch gewünscht. Da wollen wir erstmal Danke sagen. Wir haben ganz, ganz viele Likes bekommen und ganz, ganz viele Nachrichten bekommen. Unter anderem haben wir auch eine E-Mail bekommen. Ich lese euch gerade mal vor. Werbung Hallo ihr Lieben, eine kurze Holy-Geschichte zu Silvester. Mein Zison und ich haben an Weihnachten über unsere lieblings gesprochen und da sind wir natürlich auf euch gekommen. Er erzählte mir dann, dass er Holy probiert hat und es super findet. Ich, die immer etwas skeptisch bin, bat ihn um eine Probe und war dann auch sehr begeistert. Die Bestellung ging raus und heute trinke ich den Energy, um den Tag zu überstehen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und alles Glück für 2024. Eure Sandra.
0: Ja, liebe Sandra, wir wünschen dir und natürlich auch all unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ein frohes neues Jahr mit ganz viel Glück und vor allem Gesundheit. Und übrigens kann Holy nicht nur helfen, den Tag zu überstehen, sondern dir auch bei deinen Vorsätzen fürs neue Jahr helfen. Ich persönlich habe mir ja vorgenommen, wieder ein bisschen mehr Sport bzw. Yoga zu machen. Da ich dabei auch immer darauf achten muss, schön hydriert zu bleiben, ist für mich Holy Hydration mit seinen hochwertigen Elektrolyten und Mineralstoffen der perfekte Begleiter.
1: Man kann es auch trinken, wenn man kein Yoga macht. Ja, generell kann Holy dir bei deinen guten Vorsätzen fürs neue Jahr helfen. Wenn du dir zum Beispiel vorgenommen haben solltest, generell gesünder zu leben, dann musst du mit Holy auf nichts verzichten, da es zuckerfrei ist und somit gesünder als vergleichbare Softdrinks.
0: Ja, und falls du dir vorgenommen haben solltest, etwas fitter zu werden, ist Holy auch ein super Wegbegleiter, da eine Portion weniger als 20 Kilokalorien hat.
1: Falls du Holy noch gar nicht kennen solltest oder dich einfach mal durch die verschiedenen Varianten und Geschmäcker durchtesten möchtest, können wir dir das Starter Set Deluxe empfehlen. Darin enthalten sind eine 14 der Probierbox Holy Energy, eine 14er Probierbox Holy Ice Tea, eine 14er Probierbox Holy Hydration und sogar ein Logo Shaker gibt es auch noch oben drauf. Das Ganze für nur 49,99 Ihr spart bei dem Set somit 20 Euro.
0: Genau. Und das Beste kommt wie immer zum Schluss. Mit unserem Code Jahre 5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. So bekommt ihr beispielsweise das Starter Set Deluxe für nur 44,99 Euro statt 49,99 Euro. Und für alle, die bereits von Holy angefixt wurden und noch einmal bestellen wollen, haben wir auch noch einen 10% Code für Bestandskunden klargemacht. Mit dem Code Jahre bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung.
1: In den Shownotes findet ihr den Link, der euch direkt zu Holy führt, sowie alle Gutscheincodes. Werbung beendet Okay, nachdem wir das dann auch geklärt hätten, würde ich sagen, ich würde dann so langsam mal anfangen, weil ich habe so ein paar Seiten mit euch durchzusprechen.
0: Super, dann würde ich sagen, lehne ich mich zurück und lausche ergriffen.
1: Okay, bevor wir anfangen, habe ich schon eine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es unter anderem um Verstümmelung und Suizid. Wer das nicht hören kann, der sollte bitte mal eine Pause einlegen. Einige Namen habe ich geändert. Es ist der 19. März 2009. Die Vermessungstechniker Dieter Weimer und Toni Hillmann bauen gerade ihren Fuhrpark am Ufer der Donau auf. Die beiden Experten im Dienste eines Energieversorgers wollen heute mittels modernster Sonartechnik an der Donaustaustufe in Bergheim nach Verunreinigungen im Wasser suchen. Diese können nämlich empfindliche Auswirkungen auf die Fließgeschwindigkeit des Wassers und somit auf die Stromproduktion haben. Auch wenn die Arbeit kompliziert klingt, ist sie für die beiden langjährigen Kollegen ein Routinejob. Und schon nach kurzer Zeit fällt ihnen beiden eine Unregelmäßigkeit im Sonar auf. Hatte einer ein Auto versenkt? fragt Dieter Weimer kritisch seinen Kollegen. Naja, entweder das oder es wurde wieder Schutt in die Donau gekippt, entgegnet Toni Hillmann nachdenklich. Wie auch immer, das Ding da ist zu groß und muss weg. Kein Wunder, dass hier das Wasser nicht richtig abfließt, sagt Dieter, während er sein Handy zückt und die zuständige Feuerwehr sowie den Energieversorger informiert. Als die Feuerwehr gemeinsam mit einem Abschlepper des ADAC an der Staustufe eintrifft, herrscht kurze Zeit leichte Planlosigkeit. Erschwerend kommt noch hinzu, dass sich sowohl die Vermessungstechniker als auch die Feuerwehrleute nicht sicher sind, ob es sich um einen oder sogar um zwei Fahrzeuge handelt. Aber da alle zum Ende kommen wollen, werden erste Taucher in das verschlammte Flussbett der Donau entsendet und schon nach kurzer Zeit herrscht zumindest schon mal die Gewissheit darüber, dass es sich um zwei versenkte Pkw handelt. Der erste wird ohne größere Probleme mittels einer Seilwinde aus den kalten Fluten der Donau gefischt. Eine Halterabfrage ist aufgrund des Zustandes des Fahrzeuges allerdings nicht sofort möglich. Indes sind die Taucher schon auf dem Weg zum zweiten Autowrack und bringen die Haken der Seilwinde sowie einen Ballon in der Fahrerkabine an. Dieser wird dann vom Ufer aus mit Luft aufgepumpt, um somit das Fahrzeug an die Oberfläche zu bringen. Beim Anbringen der Vorrichtung erkennt einer der Taucher ein Nummernschild. Die mittlerweile eingetroffene Polizei führt eine Halterabfrage durch. Ihr glaubt nicht, wem sein Auto das ist, sagt einer der Beamten zu den anwesenden Einsatzkräften. Die Bergung wird kurz unterbrochen und die Presse sowie die Staatsanwaltschaft informiert. In späteren Presseberichten wird sich mehrfach über dieses Verhalten echauffiert. Zeitsprung Es ist der 12. Oktober 2001 in Neuburg an der Donau. Gewohnt mürrisch geht Bauer Rudolf Rupp in Richtung Ausgang seines Bauernhauses. Kurz zuvor hat es mal wieder Streit gegeben mit seinen, Zitat, faulen Weibern. Gemeint sind seine Ehefrau Erna und seine zwei Töchter Pia und Eva. Die Themen sind hierbei eigentlich immer die gleichen. Es geht ums Geld, welches Bauer Rupp nicht hat und seine Familie aber, nach seinen Ansichten, mit beiden Händen zum Fenster hinauswirft. Und nebenbei mündet der Streiter noch immer noch in eine Diskussion um Thomas Siller, den Lebensgefährten von Tochter Eva, der irgendwie schleichend in das Haus eingezogen ist. Sehr zum Missfallen des Hausherrn, der von dem 23-Jährigen nicht wirklich viel hält. Am meisten kreidet er ihm an, dass er ein Alkoholproblem habe. Gerade hierbei müsste Thomas' Schwiegervater in Spee allerdings ganz ruhig sein. Denn Bauer Rupp hat, freundlich ausgedrückt, auch ein sehr inniges Verhältnis zum Alkohol und trinkt nahezu jeden Abend in der Vereinskneipe des heimischen Dorffußballvereins. Und das hat er auch heute Abend vor. Trinken, um die Sorgen zu vergessen. Hauptsächlich sind es die hohen Schulden, die den Bauern sehr zu schaffen machen. Diese führten sogar schon dazu, dass er einen Teil seines Landes verkaufen musste. Für einen eingesessenen bayerischen Landwirt eine absolute Schmach. Aber auch nach dem Verkauf reichte das Geld hinten und vorne nicht. Einst war die Familie Rupp der größte landwirtschaftliche Betrieb im ganzen Umkreis. Aber das war damals, als Rudolfs Eltern noch lebten. Nach ihrem Tode ging es mit dem Hof stetig bergab. Und auch mit den staatlichen Behörden steht die Familie Rupp im Clinch. Da die beiden 15- und 16-jährigen Töchter die Schule nicht regelmäßig besuchen, verständigte diese das Landrat sowie das Jugendamt. Bildung erfolgt im Hause Rupp eigentlich nur über das Einschalten des Fernsehers, der im Wohnzimmer den ganzen Tag läuft. Auch die Ehe mit seiner Frau Erna ist mittlerweile mehr als zerrüttet. Das Paar schläft schon seit langem getrennt. Während Rudolf Rupp im Schlafzimmer nächtigt, muss seine Frau das Wohnzimmer als Schlafplatz mit den fünf Dobermännern teilen. Die Hunde sind der ganze Stolz von Rudolf Rupp und alles andere als harmlos, wie sie später herausstellen soll. Als wäre das nicht schon genug, klang den 52-jährigen Landwirt aber auch noch erhebliche gesundheitliche Probleme. Aufgrund der jahrelangen körperlichen harten Arbeit als Landwirt sind Schmerzen in den Gelenken an der Tagesordnung. Der Diabetes, den Bauer Rupp seit einigen Jahren aufgrund seines Übergewichts und seines wachsenden Alkoholkonsums mit sich herumträgt, hat sich ebenfalls so verschlechtert, dass aufgrund der damit verbundenen Durchblutungsstörungen in den Füßen eine Vorfußamputation droht. Zu dieser hat sich Rudolf Rupp aber nicht bereit erklärt und stattdessen lieber die ärztliche Behandlung in Gänze abgebrochen. Sorgen über Sorgen und Probleme über Probleme. Und danach noch dieser ständige Streit zu Hause. Rudolf Rupp reicht es. Auf seinem Weg aus dem Haus begegnet er kurz Thomas Siller, den er keines Blickes würdigt. Bis später, Bauer, ruft Thomas ihm nach. Eine Erwiderung bleibt Bauer Rupp ihm schuldig. Er setzt sich genervt hinter das Steuer seines leicht verbeulten Mercedes E230 und gibt Gas. Sein Ziel ist die Vereinskneipe seines Fußballvereins. Hier ist Rudolf Rupp schon seit langem Mitglied. Zum Abschalten oder vielmehr zum Vergessen will er sich jetzt in aller Ruhe ein paar halbe Bier genehmigen. Viele Gesprächspartner außer dem Wert hat er hierbei nicht, denn der mürrische Bauer, der nach ein paar Bier gerne auch mal frech und beleidigend wird, ist im Fußballverein mittlerweile nicht mehr so gern gesehen. Aber auch das ist Rudolf Rupp egal. Auch, dass er morgen früh wieder auf dem Feld stehen muss, ist ihm wurscht. Nach acht halben Bier, also vier Liter und ein paar Schnäpsen, verlässt Rupp gegen Null Uhr die Vereinskneipe und steigt in seinen Mercedes. Die Zeche hat er wie so oft in letzter Zeit vom Vereinsbett anschreiben lassen. Diesen Monat ist das Geld nämlich besonders knapp. Einige Besucher der Kneipe sehen noch, wie er mit Mühe und eher in Schlangenlinien vom Parkplatz des Vereinsgeländes fährt. Ein Bild, was man schon so gut kennt, dass sich keiner weiter Gedanken darüber macht. Nachdem Rudolf Rupp den letzten Pflanzkübel des Geländes mit einigen Bremsungen umfahren hat, biegt er auf die Landstraße in Richtung seines Hofes ein. Es soll das letzte Mal sein, dass man ihn lebendig sieht. Am nächsten Tag herrscht im Haus Rupp große Aufregung darüber, dass das Familienoberhaupt nicht nach Hause gekommen ist. Zwar ist es die Familie gewöhnt, dass Rudolf Rupp abends gerne und lange in die Kneipe geht, jedoch kommt er stets wieder nach Hause. In großer Aufregung wendet sich die hilflose Erna Rupp an ihre Nachbarn. Diese raten ihr gemeinsam mit ihren Töchtern zur Polizei zu gehen und ihren Mann als vermisst zu melden. Gesagt, getan Die Beamten nehmen das Ersuchen der Familienangehörigen sehr ernst – Raten den Angehörigen aber vorerst mal eine kurze Zeit abzuwarten, ob sich der Ehemann und vermisste Vater vielleicht noch meldet. Als sich Rudolf Rupp nach zwei Tagen immer noch nicht bei seiner Familie gemeldet hat, startet die Polizei eine groß angelegte Suchaktion in und um den Wohnort von der Familie Rupp. Auch werden erste Zeugen wie der Wirt der Vereinskneipe und die an dem Abend anwesenden Gäste befragt. Auch das Flussbett der Donau wird nach dem Vermissten, der in der Zwischenzeit als hilflose Person gemeldet wurde, abgesucht. Die Einstufung ergibt sich für die Beamten aufgrund von Bauer Rupps Gesundheitszustand. Nachdem sich die Ermittler auf dem Anwesen der Familie umgesehen haben, überprüfen sie auch die Vermögensverhältnisse von Bauer Rupp. Hier wird schnell klar, dass die Familie Rupp finanziell nahezu am Ende ist. 237.000 mark Schulden sind notiert. Der Hof steht sogar vor der Zwangsversteigerung durch die Bank, die nur eine der vielen Gläubiger ist. Hat Rudolf Rupp vielleicht aufgrund der desolaten finanziellen Situation das Weite gesucht? Oder hat er sich gar aus diesem Grund etwas angetan? Die Fragezeichen in diesem Fall scheinen kein Ende zu nehmen. Jedoch wischt die Polizei die Vermutung eines Suizids erstmal weg. Für sie gilt vielmehr, ein bayerischer Bauer, der morgens noch sein Feld einsäht, bringt sich abends nicht um. Und vor allem kommt er wieder nach Hause, weil er ja morgens wieder auf sein Feld muss. Sicherlich eine schöne Erklärung, aber so richtig weiter bringt sie die Beamten dann auch nicht. Denn Rudolf Rupp ist und bleibt verschwunden. Die Ermittler sprechen auch immer wieder mit der Ehefrau sowie den Töchtern des Vermissten. Hierbei wird ihnen schnell klar, dass der Umgangston sowie das geistige Niveau in der Familie eher weiter unten angesiedelt ist. In späteren Tests wird Erna Rupp ein IQ von 53 bescheinigt. Und noch etwas bleibt den Ermittlern nicht verborgen. Das Gerede der Leute im Dorf. So soll Erna Rupp gegenüber einer Zeugin geäußert haben, Zitat aus der Akte, Der Rudi hat mit Polen in Polen einen Autohandel und ist dort gesehen worden. Oder einem anderen Zeugen sagt sie bezüglich eines im Sportlerheim gefundenen Pullovers, der leicht mit Blut befleckt war, Zitat, Den Pullover haben die Mäuse zerfressen. Auch die Töchter sowie der Mitbewohner Thomas Siller fallen durch eigenartige Äußerungen auf. Als im Zuge einer Suchaktion ein Hubschrauber über die Felder kreist, sagt eine der Töchter, Zitat aus der Akte, »Der Hubschrauber sucht an der falschen Stelle.« Zu einer Bekannten beim Einkaufen äußert sie sich, Zitat, »Wir sind doch nicht blöd, dass wir den Vater in die Gefriertruhe legen.« ein Zeuge behauptet, dass er in der Nacht des Verschwindens von Rudolf Rupp eine unbekannte Person mit einem Eimer über den Hof der Rupps laufen sehen. Im Eimer sei der Kopf des Vermissten gewesen. Ein anderes Gerücht bezieht sich auf die fünf Dobermänner. Haben sie im Blutrausch ihren Herrn gefressen? Oder hat Thomas Siller, der Freund von Rudolfs Rupps älterer Tochter, etwas mit seinem Verschwinden zu tun? Anwohner schildern ihn als sehr aggressiv und ständig betrunken. Die Polizei geht all diesen Hinweisen nach und kann einen Großteil von ihnen entkräften. Auffällig ist auch, dass Erna Rupp vier Wochen nach dem Verschwinden ihres Ehemannes ihn beim Amtsgericht für tot erklären lassen möchte, um so an die Auszahlung der zwei Lebensversicherungen zu kommen. Ebenso wird bekannt, dass Thomas Siller kurz nach dem Verschwinden von Rudolf Rupp seinen Wohnsitz offiziell auf dem Bauernhof der Familie Rupp anmeldet. Es vergehen 16 Monate, in denen die Polizei alles Mögliche versucht, um Licht ins Dunkel zu bringen. Jedoch ohne Erfolg. Der Fall wird am 28. Februar 2003 an die Kriminalpolizei übergeben, da die örtlichen Polizeibehörden mit ihren Ermittlungen keinen Schritt weiterkommen. Auch die zuständige Staatsanwaltschaft beginnt nun damit, sich den Fall um das Verschwinden des Landwirts noch einmal anzusehen. Der zuständige Staatsanwalt teilt die Ansicht, dass Rudolf Rupp nach dem Kneipenbesuch nach Hause gekommen sein muss. Ebenso haben die ermittelnden Behörden den Verdacht, dass Rudolf Rupp einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Die Täter werden im familiären Umfeld des Landwirts vermutet. Aufgrund dessen werden ab diesem Moment die Telefongespräche der Familie Rupp abgehört und alle verdeckt observiert. Auch die Erkenntnisse, dass Erna Rupp ihren Mann so schnell für tot erklären lassen wollte und die Ummeldung von Thomas Siller werden von den Ermittlern und der Staatsanwaltschaft nochmals kritisch beäugt. Außerdem ordnet der Staatsanwalt eine Hausdurchsuchung für den 13. Januar 2004 an. Eine Mammutaufgabe, wie sie sich später herausstellen soll denn das vollkommen heruntergekommene und ungepflegte Wohnhaus sowie der Bauernhof sind in keinem guten Zustand und bis oben hin vollgestellt mit allerhand Plunder. Ins Haus kommen die Ermittler erstmal gar nicht, denn die Dobermänner verteidigen den Eingang und lassen die Polizei nicht in die Wohnung. Erst mit großer Mühe durch die Hundeführer der Polizei lassen sich die Tiere beruhigen. Nach der Durchsuchung werden alle Familienmitglieder sowie Thomas Siller zur Befragung als Zeugen aus Polizeirevier mitgenommen. Hier plaudern sie bereitwillig mit den Beamten, denen mehr und mehr auffällt, dass die Intelligenzminderung offenbar in der Familie liegt. Was auch alle schon mehr oder weniger wissen ist, dass die Familie Rupp und der angehende Schwiegersohn keinesfalls als Zeugen, sondern inoffiziell als Tatverdächtige verhört werden. Hierfür befragen die Beamten alle einzeln knapp 20 Minuten und machen dann immer wieder 15 Minuten Pause. Nach einer Zeit spielen sie dann die Familienmitglieder gegeneinander aus, um so vielleicht ein Geständnis zu erhalten. Dies alles geschieht ohne, dass dem befragten ein Anwalt zur Seite gestellt wird. Nachdem er in der Befragung immer wieder gesagt hat, dass Rudolf Rupp am Abend seines Verschwindens nicht nach Hause gekommen ist, ändert Thomas Siller dann seine Aussage und gibt zu Protokoll, dass der Landwirt doch nach Hause gekommen sei. Als nächstes fällt Ehefrau Erna um und gibt an, dass es nachts mit ihrem Mann zu einem heftigen Streit gekommen sei und sie ihn im Zuge dessen die Treppe heruntergeworfen habe. Hierbei sei er dann tödlich gestürzt. Einen Raum weiter gibt Thomas Siller dann zu Protokoll, dass er Rudolf Rupp nach dem Treppensturz verletzt, aber noch lebend vorfand und ihm später mit einem Kantholz auf den Kopf geschlagen habe, bis er nicht mehr am Leben gewesen sei. Wieder einen Raum weiter gibt Thomas' Freundin Eva, die ältere der beiden Töchter, an, dass ihre Mutter, Rudolf Rupp, im Zuge eines Streites aus Versehen die Treppe heruntergestoßen habe. Ihre junge Schwester Pia sagt erst nachdem sie mit der Aussage ihrer Familienmitglieder konfrontiert wurde aus, dass ihr Vater die Treppe heruntergefallen sei und dann ihre Mutter und Thomas Siller mit einem Kandolz auf ihn eingeschlagen hätten. Alle diese Aussagen finden nach wie vor ohne die Anwesenheit eines Verteidigers statt. Auch auf die Frage der Beamten, was denn im Anschluss mit der Leiche von Rudolf Rupp geschehen sei, geben alle Zeugen unterschiedliche Aussagen zu Protokoll. Während Erna Rupp angibt, dass die Familie die Leiche im Anschluss an die Tat in eine Folie gewickelt habe und mit seinem Auto in einem Weiher an der Bergheimer Staustufe versenkt haben, gibt Thomas Siller an, dass die Leiche samt Auto in einem anderen Weiher versenkt wurde. Folie wurde laut seiner Aussage nicht verwendet, da Erna Rupp den Leichnam ihres Mannes zuvor noch zerstückelte. Im Laufe der nächsten Tage variieren die Aussagen der Familienmitglieder immer wieder. Was gleich bleibt, ist der Sturz von Rudolf Rupp. Im Anschluss hätten ein oder mehrere Familienmitglieder ihn mit der Spitzenseite eines Zimmermannshammers mehrfach so hart auf den Kopf geschlagen, dass der Hammer stecken blieb und nur unter Ruckeln aus dem Schädel wieder zu entfernen war. Aufgrund dieser Aussage durchsuchen Mitarbeiter der Spurensicherung nochmals das Bauernhaus der Familie Rupp auf Blutspuren. 60 Blutspuren bzw. kleinste Proben davon werden im Haus gefunden. Hierbei kommt allerdings nach der Analyse heraus, dass es sich hierbei nur in drei Fällen um menschliches Blut handelt. Sehr wenig dafür, dass ausgesagt wird, dass in diesem Haus eine Leiche komplett zerlegt wurde. Auch die Suche nach dem verschwundenen Mercedes läuft bislang erfolglos. In den beiden Weihern, die von Thomas Siller und Anna Rupp als Entsorgungsorte für die Leiche angegeben wurden, finden die Ermittler zumindest nichts. Die beiden Töchter Pia und Eva geben an, an der Tat nicht beteiligt gewesen zu sein. Aufgrund der Aussage von Thomas Siller räumt Eva dann allerdings später ein, dabei gewesen zu sein. Aktiv geworden sei sie allerdings nicht. Aus den vielen Aussagen der Beschuldigten wird nun durch die Staatsanwaltschaft eine Anklageschrift verfasst. Hierin steht dann allerdings, dass Rudolf Rupp nach dem Treppensturz durch Schlägen mit einem Kantholz noch lebend in den Keller des Hauses geschafft wurde und dort durch Thomas Siller mit einem Zimmermannshammer durch mehrere Schläge auf den Kopf getötet wurde. Anschließend erfolgte dann die Zerteilung der Leiche. Thomas Siller, der nach eigenen Aussagen, Zitat, schon mal in der Metzgerei gearbeitet hat, soll dann mit Hilfe von Erna Rupp die Leiche zerteilt haben. Den Kopf von Rudolf Rupp will Thomas Siller laut Anklageschrift ausgekocht haben. Warum? Hierzu gibt es keine Angabe. Im Anschluss soll der Kopf zerschmettert worden sein, um ihn besser entsorgen zu können. Teile der Knochen des Opfers seien an die Hunde verfüttert worden. Am 15. April 2004 kommt es dann sogar zu einer Tatrekonstruktion mit allen Verdächtigen am Bauernhof der Familie Rupp? Hierbei sollen die Angeklagten zeigen, wie sie es gemacht haben. Aber irgendwie herrscht auch hier, wie schon bei den Aussagen vorher, keine so richtige Einigkeit. Zeitgleich suchen Polizeibeamte die Äcker der Familie nach Knochenresten ab. 120 Knochen werden gefunden. Aber keiner davon ist von einem Menschen. Und auch für den verschwundenen Wagen scheint die Anklageschrift eine plausible Erklärung zu haben. Dieser soll nämlich von einem mit der Familie befreundeten Schrotthändler entsorgt worden sein. Da dieser schon einige Male mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, bietet die Staatsanwaltschaft ihm an, schriftlich zu gestehen, dass er den Wagen hat verschwinden lassen. Der Schrotthändler weigert sich allerdings, die Papiere zu unterschreiben und bestreitet die Ausführungen in der Anklageschrift bis zum Schluss. Am 8. Dezember 2004 startet dann vor der ersten großen Jugendkammer des Landgerichts Ingolstadt der Prozess. In 24 angesetzten Verhandlungstagen will die Staatsanwaltschaft nun vor Gericht beweisen, dass die Angeklagten sich des Mordes an dem Landwirt schuldig gemacht haben. Aus Pressekreisen heißt es später, dass die Pflichtverteidiger der Angeklagten extra dafür ausgewählt wurden, um einen reibungslosen Prozess zu gewährleisten. Dies scheint auch nötig zu sein, denn die Staatsanwaltschaft hat weder die Leiche des Bauern noch sein Fahrzeug oder irgendeinen Beweis, dass er in seinem Haus ermordet wurde. Im Zuge des Prozesses, in dem das Gericht den Ausführungen der Staatsanwaltschaft Glauben schenkt, werden Thomas Siller und Anna Rupp am 13. Mai 2005 zu je achteinhalb Jahren Strafe wegen Totschlags verurteilt. Die beiden Töchter, Pia und Eva, wurden zu zweieinhalb bzw. dreieinhalb Jahren Jugendstrafe wegen Beihilfe durch Unterlassung verurteilt. Revisionen werden endgültig am 11. Januar 2006 durch den BGH abgelehnt. An und für sich eine stimmige Geschichte. Ein gelöster Fall. Das Problem ist nur, dass nichts davon den Tatsachen entspricht. Und damit kommen wir zurück zum Anfang und zur Feuerwehr, die gerade dabei ist, das Autofrack aus der Donau zu bergen. Laut späteren Angaben von Experten soll dies sehr unprofessionell erfolgt sein. Als der Mercedes am Haken hängt und aus dem Wasser ragt, bricht die Windschutzscheibe und es ergießen sich Schlammmassen in die Donau. Aber nicht nur Schlamm, auch die Leiche des seit Jahren vermissten Landwirts Rudolf Rupp. Sofort wird der Bereich gesichert und die Leiche in die Gerichtsmedizin gebracht. Fischfraß und Verwesungsgrad erschweren verständlicherweise die Untersuchung zunächst. Jedoch kommt schnell heraus, dass die Leiche von Rudolf Rupp keinerlei Anzeichen für Gewalteinwirkung aufweist. Natürlich hat dies zur Folge, dass der Fall neu aufgerollt werden muss. Diesmal erklären sich erfahrene und vor allen Dingen engagierte Anwälte bereit, die Familienmitglieder und Thomas Siller vor Gericht zu vertreten. Die Menschen, die nun schon einige Zeit ihres Lebens unschuldig in Haft verbringen mussten. Für ein Geständnis, welches ihnen vielleicht aufgrund ihres verminderten Intellekts in den Mund gelegt wurde. Am 15. Juli 2009 dann der Antrag der Verteidigung auf Wiederaufnahme des Verfahrens. Zum Entsetzen aller wird der Antrag zunächst abgelehnt. Die Begründung hierfür, eine gewaltsame Tötung könnte nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Anwälte sind fassungslos und reichen Beschwerde beim Oberlandesgericht in München ein. Mit Erfolg. Am 9. März 2010 wird eine Wiederaufnahme angeordnet. Am 20. Oktober 2010 startet dann erneut der Prozess vor dem Landgericht Landshut. Die Verteidigung deckt hierbei die teils haarsträubende Ermittlungsarbeit der Behörden auf und legt neue Beweise, wie zum Beispiel die Tagebücher der Töchter, in denen sie immer wieder an ihren Vater schreiben, vor. Auch die Behauptung der Staatsanwaltschaft, dass der Zündschlüssel im Auto abgezogen war, können die Anwälte widerlegen. Der Zündschlüssel wurde einfach verfrüht zu den Asservaten genommen. Ebenso belegen die Verteidiger vor Gericht, dass die Polizei im Verhör mit einem nicht vorher in die Verhandlung eingebrachten Fragenkatalog arbeitete. Nach Ansicht der Verteidiger gingen die 138 Fragen gezielt in die Richtung, dass die Familie ihren Vater umgebracht hat. Raum für eventuelle andere Szenarien ließen sie nicht oder nur sehr wenig. Am 25. Februar 2011, sechs Jahre nach der ersten Verurteilung, dann das erneute Urteil. Alle Angeklagten werden freigesprochen. Zur Urteilsbegründung sagt das Gericht, Zitat, die Kammer konnte zwar feststellen, dass Rudolf Rupp in der Nacht seines Verschwindens am 12. bzw. 13.10.2001 in sein Wohnhaus zurückgekehrt war und dort von einem oder mehreren der Angeklagten eine Ursache für seinen Tod gesetzt worden war, doch ist sich die Kammer bei keinem der Angeklagten sicher, dass gerade er bzw. sie beteiligt war. Ein Freispruch mit einem sehr bitteren Beigeschmack. Denn nach wie vor hält sich das Gericht daran fest, dass Rudolf Rupp von seiner Familie umgebracht wurde. Es könnte nur lediglich nicht nachgewiesen werden, wer es getan hat. Leider haben die Freigesprochenen aufgrund ihrer vorherigen Geständnisse keinerlei Anspruch auf Haftentschädigung. Was genau zum Tode von Rudolf Rupp führte, ob es kein Suizid war, bleibt wohl für immer ein Mysterium.
0: Okay, das nenne ich mal einen sehr interessanten Fall. Quasi ein Cold Case ohne ein Cold Case zu sein. Also, das habe ich noch nie in einem Fall erlebt.
1: Doch, ich kann gerade einhaken.
0: Ich habe da noch gar nicht ausgesprochen. Also, entschuldigung, <lacht>
1: ich möchte aber gerade einhaken. Wir hatten sogar schon mal einen solchen Fall und auch dieser spielte in Bayern. Erinnerst du dich an den Fall von dem Schauspieler Günther Kaufmann? wage ja. Dem wurde ja auch gesagt, hier also besser gestehen und fünf Jahre rein, als nett gestehen und leben wir lang rein. Und auch ja. der hat einen Mord gestanden in Bayern, den er nie
0: begangen hat. Richtig. Aber hier ist es nochmal ein ganzes Stück anders. Also ja, mein Satz wäre weitergegangen, dass da Geständnisse kamen und detaillierte Geständnisse, die so niemals stattgefunden haben. Also überhaupt auch diese Fantasie zu haben und dass jeder einzelne der Familienmitglieder ein Szenario sich ausgedacht hat, wie der Mord stattgefunden hat. Das geht überhaupt gar nicht in meinen Kopf rein. Also interessant finde ich auf jeden Fall die Tatsache, dass sich wohl jeder darüber einig ist, dass ein Sturz auf der Treppe stattgefunden hat. Das heißt, dieser Sturz muss höchstwahrscheinlich stattgefunden haben, weil ich gehe mal davon aus, dass die sich zwischenzeitlich nicht miteinander absprechen konnten.
1: Also so wie das... Die Verteidiger, von denen geschildert haben in Interviews, ist es so gewesen. Es gab ja diesen 138-teiligen Fragekatalog. Mhm. Und die Verteidigung ist davon ausgegangen, dass die denen das immer mehr so vorgelegt haben. Sie Ist er vielleicht die Treppe runtergefallen? So nach dem Motto, da sagt er, ja, ja, ist die Treppe runtergefallen, ist gut. Dann ist er zum Nächsten. Hat gesagt, ist dem wirklich nichts passiert? Ja, nee, ja komisch. Ihre Schwiegermutter nebenan sagt, er wäre die Treppe runtergefallen. Meinen Sie nicht, Sie wollen Aussagen, dass ich, verstehst du, wie ich meine? Ich denke, das wird so gewesen sein.
0: Ja, und dennoch ist es sehr merkwürdig, dass genau bei dieser Frage sich dann trotzdem alle einig sind, es hat ein Sturz auf der Treppe stattgefunden. Ob er jetzt selber hinuntergestürzt ist oder ob er nach einem Streitgespräch die Treppe runtergestoßen wurde, das fand ich schon sehr merkwürdig und sehr auffällig. Natürlich hast du jetzt auch über den IQ der ganzen Familie gesprochen. Der wird da auch irgendwie mit einfließen. Aber also ich versuche mir dann immer vorzustellen, ich wäre in dieser Situation und ich kann mir es einfach nicht vorstellen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn mir jetzt detailliert gesagt wird, so und so war der Mord, hat das stattgefunden und ich dann also wirklich psychisch komplett unter Druck gesetzt werden würde ist es vielleicht erklärlich, dass man sagt, okay, ich war es, dass man irgendwann einbricht und etwas gesteht, was man nicht getan hat. In diesem Fall war es aber so, dass ja nicht nur gesagt wurde, okay, ich war's, ich habe es getan und es wurde gesagt, wie der Mord stattgefunden hat, sondern da hat sich ja jedes einzelne Familienmitglied ein anderes Szenario ausgedacht. Details wie, dass der Körper zerstückelt wurde, dass der Kopf abgetrennt wurde und ähm, eingekocht wurde, also lauter solche Details, da frage ich mich, woher kommt diese Fantasie.
1: Ja, das ist halt zum Beispiel auch, es wurde ja diese Tatrekonstruktion da gemacht. Im Zuge dieser Tatrekonstruktion hat dann die Tochter irgendetwas ausgesagt, hat dann gesagt, ja, der hat den irgendwie erstmal auf den Rücken gehauen. So als Beispiel, ich weiß nicht mehr, was das genau war, weil es auch weggepiept wurde. Mhm. Dann wurde die Aufnahme kurz unterbrochen. Es wurde sich kurz besprochen. Dann wurde die Aufnahme wieder angemacht und hat die Tochter gesagt, ja, der, der hat den auf den Kopf geschlagen. Also das, um Gottes Willen, ich unterstelle hier überhaupt niemandem irgendwas. Es ist einfach nur sehr auffällig. Es, es hört sich halt wirklich so an, wenn man das jetzt aufgrund der Presseberichterstattung, man hat ja nicht die Originalunterlagen, so hört. Die waren der Meinung, die sind das, die waren das. Jetzt müssen wir halt nur gucken, dass wir sie dann auch verurteilt kriegen dafür. Und diese Geständnisse, die haben wirklich diverse Male geändert. Ich habe euch jetzt da so ein Potpourri rausgezogen, ich meine, ich müsste doch eigentlich schon kritisch werden, wenn die Leute sagen, ja, er ist in dem war ja, Nee, der ist in dem war ja. Dann muss ich schon sagen, okay, irgendwas kann doch hier nicht stimmen. Dann war da die Gerichtsmedizin, die hat gestoppt. Wie lange dauert es, bis ein Mensch, der keinerlei anatomische Kenntnisse oder das Werkzeug dafür hat, wie lange dauert es, einen kompletten Menschen zu zerlegen? Das hat überhaupt nicht gestimmt. Dann haben die Verteidiger, haben der Gerichtsmedizin nachgefragt, kann ein Hund, auch ein Dobermann, überhaupt die Schädelplatte eines Menschen durchbeißen und auffressen.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Da die Gerichtsmedin sagt, das geht überhaupt nicht. Ja. Also das waren alles so Sachen, wo, wo ich halt sage, okay, auch wenn ich vielleicht wirklich der Meinung bin, die waren es und ich möchte sie gerne dafür verurteilen, weil ich mir sicher bin, muss ich mich ja trotzdem irgendwie an die Fakten halten. Und was halt eben gar nicht geht, ist, wenn ich im Zuge einer, eines Verhörs sage, okay, ich glaube, das sind keine Zeugen mehr hier, das sind jetzt mal Verdächtige dann muss ich den Menschen die Möglichkeit geben, dass ein Anwalt kommt, der für mhm. sie eintritt wenigstens. Auch wenn sie es waren, darauf haben sie ein Recht. Richtig.
0: Übrigens hast du ein Beweisstück, was natürlich fehlte, vergessen, was sehr entscheidend wäre. Es gab keinerlei Blutspuren im Haus, die auf solch einen Mord hingedeutet hätten.
1: Absolut richtig. Und wenn man dann den Intellekt der Beteiligten und die Tatsache, dass dieser Thomas Siller wirklich schwerer Alkoholiker war zu dem Zeitpunkt. Wenn man das zusammennimmt, dann sind die nicht so helle, dass die ein sehr verdrecktes Haus so reinigen, dass man da keine großen Blutspuren drin findet.
0: Richtig. Ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht und bevor ich jetzt die alle durcheinander werfe und vergesse, würde ich die einfach mal von oben nach unten abgehen, wenn das okay ist. Also zum Anfang hatte ich mir direkt notiert, was auch schon mal gar nicht in meinen Kopf reinging, da ist ja schon das Erste schiefgegangen. Wie kann man jemanden, der zuvor vier Liter Bier getrunken und auch noch Schnaps zu sich genommen hat, mit seinem Auto nach Hause fahren lassen? Also ich finde, das auch ein Wirt dann, weil es schien ja so, als würden die sich kennen, die haben ja auch ja, Gespräche miteinander sie. geführt der trägt da auch eine gewisse Verantwortung. Und man sieht das ja auch oft, dass der wird dann eben dafür sorgt, dass eben die Schlüssel zum Beispiel abgenommen werden. Und wenn er sich da irgendwie dagegen strebt, kann man immer noch die Polizei rufen und sagen, hier, hier ist ein betrunkener Mensch, der möchte jetzt mit dem Auto nach Hause fahren. Untersuchen Sie das mal. Und all das hat nicht stattgefunden. Also da ist meiner Meinung nach schon der erste große Fehler, der aber mit Sicherheit nicht zum ersten Mal passiert ist, sondern wahrscheinlich so gang und gäbe war. Ich
1: wollte gerade sagen, also ich wage, wage es mal zu behaupten, Behaupten, dass das bei einem Großteil in Kneipe nicht passiert. Weil du es jetzt meintest, auch gar nicht darfst. Ja, kannst die Polizei rufen dann. Ja, ja Du genau. darfst niemandem seinen Autoschlüssel
0: abgeben. Nee, nee, aber du weißt, was ich meine. Deswegen habe ich, ich, ja weiß, gesagt, was du, ich weiß absolut, was du meinst. Natürlich, wenn er sich dagegen wehrt, du ja. kannst höflich darum bitten, gib mir doch bitte mal deinen Autoschlüssel oder lass das Auto doch bitte einfach stehen, ich rufe dir jetzt ein Taxi, sowas in der Richtung. Und wenn er sich dagegen wehrt, ja, dann kannst du eben die Polizei mit einschalten. Ich habe mir auch noch notiert, dass ich es doch höchst interessant finde, dass die Familie oder gerade die Frau sich sehr schnell bei ihrer Nachbarin, schon am nächsten Morgen bei ihrer Nachbarin gemeldet hat und das Verschwinden ihres Mannes gemeldet hat. Weil sind wir mal ehrlich, wenn, also würde ich jetzt sagen, also das wäre jetzt einfach nur mein Gedanke, kann natürlich absolut falsch sein, aber wenn sie dahinter gesteckt hätte, hätte ich an ihrer Stelle doch eigentlich ja abgewartet, dass man wirklich sagen kann, okay, jetzt mache ich mir Sorgen und jetzt kann man ja sagen, ach, der ist vielleicht abgehauen, weil der so große Sorgen wegen seiner Schulden hat und hat uns extra alle sitzen lassen, sowas in der Richtung. Dass sie sich so schnell besorgt bei ihrer Nachbarin gemeldet hat und das Ganze dann noch der Polizei gemeldet hat, schien für mich dann eher so, als wäre sie wirklich um Sorge und wüsste nicht, wo sich jemand befindet. Weil ich meine Sie hatte ja keinen hohen IQ oder hat, ich weiß nicht, ob sie noch lebt.
1: Das kann ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist so, also es gibt so eine Szene, wo der, wo im Gericht gefilmt wurde, wo die Frau reingebracht wird. Im Übrigen ist die Frau auch an Krücken gelaufen, also war auch stark übergewichtig, ist an Krücken gelaufen, hat also bestimmt auch irgendwelche anderen Gebrechen noch gehabt wo die also neben der Anklagebank steht und ihre zwei Töchter und der Schwiegersohn in Spee sitzen schon da und die so rüberruft, ja dann schau mich doch mal an, schaust mich ja gar nicht an zu ihrer Tochter. Also das passt nicht. Ein Unfall wegen mir, in, in, in Wut, sich geschubst, Treppe runtergefallen, tot, ist okay. Aber diese Entsorgung, dieses Ganze, das passt nicht. Da, da, da wäre diese Frau nie auf die Idee gekommen schon allein, weil der Intellekt es überhaupt nicht hergibt. Meiner Meinung nach. Ist meine Meinung, wie gesagt, ich sage nicht, dass es so ist. Passt nicht. Aber du hast recht, die ist ja sofort, dann hat auch Hilfe geholt ja sofort, ist ja zur Polizei. Hat ja, ja. auch die Polizei bereitwillig reingelassen. Hat alle alles gucken lassen
0: Ja. Ich fand auch eine Aussage eines Beamten doch schwierig. Ich glaube, das war sowas wie, ja, ein Bauer, der morgens noch sein Feld gesät hat, bringt sich nicht um. Sowas Staatsanwaltschaft
1: hat das gesagt. Staatsanwaltschaft hat das so, also so, oh, der okay. Staatsanwalt, der, der damals zuständige Staatsanwalt wurde interviewt, mhm. im Nachhinein. Und er hat gesagt, ah ja, wir haben halt gesagt, der bayerische Bauer, der hier das Feld, der, 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 der bringt sich doch nicht um, nachdem er das Feld fertig gemacht hat zum Einsehen am nächsten Tag, da muss er eingesät werden. Ja, also so und halt.
0: da muss ich leider widersprechen, das ist wirklich so bekannt, jeder Mensch, der Suizidgedanken hat und dies dann letztendlich Leider auch ausführt. Dem siehst du das nicht an. Der geht morgens zur Arbeit, ganz normal. Der geht seinen Verpflichtungen nach. Oder, und das ist genau dasselbe, es wird auch oft gesagt, ja, man hat ihm zum Beispiel die Depression gar nicht angesehen oder überhaupt gemerkt, dass er Suizidgedanken hatte. Muss man auch nicht. Es gibt Menschen, die genau deshalb kurz vor dieser Entscheidung einfach nochmal die Sau rauslassen, Party machen gehen, das ja, Leben genießen. Genau oder, zumindest, das oder zumindest erleichtert
1: Verhalten. wirken, weil sie eine Entscheidung getroffen
0: haben. Genau. Also die legen im Prinzip genau das gegenteilige Verhalten an den Tag. Und deswegen, wie gesagt, ich fand diesen Satz ein bisschen schwierig, weil natürlich kann es sein, dass ein Bauer trotzdem morgens noch sein Feld seht, auch wenn er die Entscheidung getroffen hat, sich dann eventuell später am Tag das Leben zu nehmen. Und dann auch nochmal ja, so ein paar Indizien, die ja genannt wurden, wie zum Beispiel, dass die Frau schon vier Wochen später ihren Mann für tot erklären lassen wollte, um halt eben das Geld von der Lebensversicherung zu bekommen. Nun muss man natürlich sagen, klar, Richtig gefühlsvoll wirkt das jetzt auf den ersten Blick nicht. Aber wenn du mal so ein bisschen versuchst, um mal die Situation der Familie zu verstehen, die standen ja wirklich bis zum Hals oben in Schulden. Und auch der Tod des Mannes oder das Verschwinden des Mannes lässt die Schulden ja leider nicht verschwinden. Das Leben geht leider weiter. Und ich denke mal, dass sie eben genau deshalb vier Wochen später dann eben genau das versucht hat, um irgendwie wenigstens den Rest ihrer Familie so über die Runden zu bekommen.
1: Und man muss auch dazu sagen, dass es wie gesagt keine glückliche Ehe war. Ja. Und der Umgangston in diesem Haus, das hat auch mal einer der Gerichtsreporter gesagt, der war halt eben sehr ja, ruppig. Ja, also da sind so Kommentare wie, wenn das nochmal machst, bringe ich dich um. Oder irgendwie sowas war da an der Tagesordnung. Auch die Art und Weise, wie gesagt, dass der Rudolf Rupp hier dann auch meine faulen Weiber daheim machen, nix oder so. Also es war schon sehr eine sehr rustikale Sprache, sagen wir es mal so. Hm.
0: Ja, also wie gesagt, meiner Meinung nach war das jetzt nicht unbedingt ein Beweis dafür, dass sie ihn umgebracht hat oder generell die Familie. Genauso eben diese Ummeldung von Thomas Zeller, wenn er da eh schon die ganze Zeit im Haus gewohnt hat, wäre das früher oder später eh passiert. Gut, vielleicht stand der Vater dem Ganzen im Weg und wollte das nicht. Und als er dann eben schluss, schlussendlich weg war, stand ja keiner mehr im Weg. Also das sehe ich jetzt nicht unbedingt als Beweislast an. Was ich halt wirklich... Und dass du Schublade empfinde, ist, wie du es eben schon gesagt hast, es war keinerlei Verteidiger dabei, ja, allein bei den ganzen Aussagen. Aber noch viel schlimmer als diese Tatsache ist, wie du das geschildert hast, dass ganz bewusst Pflichtverteidiger ausgewählt wurden, im Prinzip damit ja der Prozess halt einfach funktioniert und die ihre Schuldigen haben und alles leicht über die Bühne geht.
1: Ja, das habe ich aus einem, aus einem Pressebericht entnommen, aus mehreren. Also es, unter anderem ist es auch in der Dokumentation so gesagt worden. Ich muss jetzt dazu sagen, durch meine Zeit in der Justiz, es ist natürlich so, du kannst als Angeklagter Glück haben und einen Pflichtverteidiger bekommen, der wegen mir denkt, okay, das ist ein toller Fall, hier kann ich mich profilieren. Oder er denkt, ich kann dem Menschen helfen, ich will den da raushauen. Mhm. Ich spreche nicht ab, dass es solche Menschen, gibt dass es so Verteidiger gibt, Gottes Willen. Aber meistens ist es so, dass das dann Verteidiger ist, ja, wo dann gesagt wird, okay, wir gucken jetzt hier, dass wir die Katastrophe beschränken. Wir legen uns besser nicht mit der Staatsanwaltschaft an. Weil es so ist, dass die Staatsanwaltschaft natürlich viel, viel besser vorbereitet ist als der Pflichtverteidiger, der ja erst vielleicht dann kurz vorher, je nachdem auch eingesetzt worden ist oder so. Schwierig. Wie gesagt, das sind Sachen, die sind entnommen aus Presseartikeln. Das ist keine, deswegen habe ich es ja extra dabei geschrieben auch, das ist keine Behauptung von mir, dass es so war. Aber natürlich ist dir als Staatsanwalt und Richter ja auch ein Verteidiger, der keine Anträge stellt, lieber als einer, der alle zwei Minuten einen Antrag stellt. Ist ja klar. Ja. Kann ich ja meine Arbeit einfacher machen.
0: Gut, aber vor Gericht gab es ja dann trotzdem weiterhin das Geständnis. Also es ist nicht so gewesen, dass dann vor Gericht alle Geständnisse zurückgezogen wurden.
1: Absolut richtig. Es ist so, wie es, wie es, äh, geschrieben stand, wurde es von den Angehörigen, äh, von den Angehörigen, ja, Angehörigen, Angeklagten, dann auch nochmal bestätigt. Zumindest ist mir nicht bekannt, dass da irgendwas widersprochen wurde. Der Einzige, der heftig widersprochen hat, ist dieser Schrotthändler gewesen.
0: Das habe ich mir auch notiert als fehlender Beweis. Ich bin mir zu 100% sicher, hätte es kein Geständnis gegeben oder hätte es einen Rückruf des Geständnisses gegeben vor Gericht, dann wäre das so niemals passiert. Die hätten nicht verurteilt werden können. Die hatten nicht einen einzigen Beweis in der Hand. Also wirklich nicht einen, außer dieses Geständnis. Und selbst da unterscheidete sich ja auch jedes Geständnis voneinander. Also und also ich fand das auch, dass der Autoschrotthändler sich geweigert hat, dieses Geständnis zu unterzeichnen.
1: Der ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Ja. Der hat zum Schluss gesagt, er wäre von der Polizei massivst bedroht worden, unter anderem auch mit einer Waffe, dass er dieses Ding jetzt unterschreibt, dass die das unter Dach und Fach bringen könnten. Das ist eine Behauptung von diesem Schrotthändler. Die ist nicht belegt. Ich sage es einfach nur. Das hat einer der Anwälte gesagt.
0: Okay, wenn diese Behauptung stimmen sollte, wäre das schon richtig ja. Und heftig.
1: der Schrotthändler hat auch gesagt, die haben mir angeboten, Hier, du hast ja hier ein bisschen Ärger mit uns, wegen irgendwie hat er Sachen nicht umweltgerecht entsorgt. Da gab es dann diverse Anzeigen gegen ihn. Haben die gesagt, hier, komm, sag jetzt hier, dass du das Auto hast verschwinden lassen, dass du es da in, in, in die Donau geschmissen hast und dann lassen wir den ganzen Rest hier gegen dich fallen und dann ist gut und er schreibt das uns mal hier schnell. Und dann ist das okay. Und dann hat der Schrotthändler, hat, der wurde auch interviewt, der hat dann gesagt, ja, ich habe dann da gesessen. Die haben dann da zwei Stunden lang irgendwelche Sachen in Diktiergeräte gesprochen. Zum Schluss sollte ich unterschreiben. Aber ich, soll, ich unterschreib hier nichts. Und da wäre ihm dann auch klar gemacht worden, dass ihm das jetzt nicht so gut bekommen würde, was er jetzt hier, dass er da jetzt nicht mitarbeiten wollte. Das sind die Aussagen von dem Schrotthändler. Ich sage es nochmal. Ja, es sind ja. keine, die irgendwie belegt sind. Der Schrotthändler hat das so gesagt. Er ist auch mittlerweile verstorben. Er lebt nicht mehr.
0: Okay. Ja, also wie gesagt, fand ich das alles sehr heftig, dass dieses Urteil überhaupt gefällt werden konnte, ohne einen einzigen Beweis in der Hand zu haben, außer diese merkwürdigen Geständnisse. Als dann schlussendlich endlich die Leiche gefunden wurde, finde ich es auch erstmal höchst interessant, dass ein Wiederaufnahmeverfahren erstmal abgelehnt wurde. Und dann muss ich auch dazu sagen, also ich sage nicht, weil ich halt dieses Urteil so schockierend empfinde. Ne? Ich sage nicht, dass ich denke, die sind alle unschuldig. Es kann alles Mögliche passiert sein. Es kann natürlich so gewesen sein, dass er nach dem Kneipenbesuch Suizid begangen hat. Kann sein. Es kann ebenso gut sein, dass er anschließend nach Hause gefahren ist. Dieser Treppensturz vielleicht sogar tatsächlich stattgefunden hat und die Familienmitglieder ihn dann im Auto versenkt haben. Kann sein, muss nicht, ich weiß es nicht. Aber eine Verurteile ohne Beweise und die Zeugen oder mögliche Verdächtige so unter Druck zu setzen, ihnen solch ein Geständnis zu entlocken, das kann nicht richtig sein. Interessant finde ich dann auch, dass sie dann schlussendlich wieder freigesprochen wurden. Blöd ist es dann natürlich, dass sie für die ganze Haftzeit keinerlei Haftentschädigung bekommen haben, weil ein Geständnis vorlag. Das muss man sich auch erstmal vorstellen. Stell dir vor, du sitzt wirklich unschuldig im Gefängnis. Wie gesagt, ich weiß es ja nicht, aber es könnte ja sein. Und dann wirst du für diese ganze Haftzeit nicht mal entschädigt, weil du so unter Druck gesetzt wurdest, dass du einfach ein Geständnis geliefert hast.
1: Ja, und das, was ich jetzt noch schlimmer fand, ist, es war ja eigentlich ein, oder es ist ein Freispruch zweiter Klasse. Sie sind nicht freigesprochen worden, weil sie gesagt haben, okay, die waren das gar nicht. Die sind freigesprochen worden, weil die sagen, wir können nicht beweisen, wer es war.
0: Genau, ja. Mhm.
1: Das finde ich halt auch irgendwie heftig.
0: Das Interessante ist, man konnte ja auch nicht einmal feststellen, was war die Todesursache? Genau. Ja, also wie, wie viele Jahre waren jetzt dazwischen, als er dann schlussendlich gefunden wurde? 2001 und 2009, das sind ja neun Jahr, äh, acht Jahre, die dazwischen gelegen haben. Da kannst du natürlich nicht mehr viele Spuren auf dieser ja, Wasserleiche finden, die ja schon von Schlamm bedeckt ist etc. pp.
1: Da kann ich mich jetzt auch kurz nochmal melden. Es wurden nämlich auch zwei ganz renommierte Gerichtsmediziner befragt. Und der eine meinte, dass die, als die dann die Leiche gefunden hatten, hätte man einen Test machen können, ob diese Leiche ertrunken ist. Dieser Test ist aber, ja, also es wird da gesagt, der ist in Gerichtskreisen umstritten. Aber der Gerichtsmediziner sagte, also wenn das mein Institut gewesen wäre, ich hätte gesagt, dieser Test wird auf jeden Fall gemacht, dass wir wenigstens mal einen Anhaltspunkt haben. Mhm. Und diesen Test haben die nicht gemacht.
0: Mit der Begründung?
1: Mit der Begründung, dass dieser Test nicht nicht hieb- und stichfest ist und somit anfechtbar ist und ja nicht aussagekräftig genug. Hm. Das waren viele von diesen Sachen, die halt eben auch die Bergung dieses Fahrzeugs und dann hinterher auch die Leichensicherung, da haben sich auch diese Gerichtsmediziner gesagt, wie kann man so eine Wasserleiche sichern? Die haben die da hin und her geschoben im Wasser erstmal und wussten gar nicht, was sie machen sollten. Hm. Also Da muss man sofort abbrechen und muss sofort sagen, hier Spurensicherung bei, keiner fasst mir irgendwas an. Ja. Schlammmassen aus diesem Auto wurden daraus rausgeschäppt einfach ohne, dass die vorher mal Proben genommen wurden von jeder Schicht, um vielleicht noch was anderes zu überprüfen. Also da, da ist riesig schlampig im Nachgang gearbeitet worden. Und dann ist wirklich zuerst die Presse informiert worden und dann alle anderen.
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
1: Warum kann ich, kann ich dir nicht sagen? Das wurde am Anfang einer Dokumentation gesagt. Ja, die haben erstmal die Presse informiert. Also das, das wie, wie gesagt, das ist alles, wenn du dir das alles so anhörst und wenn das wirklich alles so war, muss man ja auch immer wieder aufpassen, heutzutage, dann ist das ein handfester Skandal, muss ich mal sagen.
0: Natürlich ist es ein handfester Skandal. Also so oder so ist es einer. Ja. Wie kann eine Verurteilung stattfinden, wenn nicht ein einziger Beweis vorliegt? Es gab ja nicht einmal eine Leiche. Stell dir mal vor, der wäre wirklich einfach nur ausgewandert.
1: Und vor allen Dingen, wenn man das jetzt mal weiterspinnt, ich spreche sie frei, ich, weil ich ihnen nicht beweisen kann, dass sie es waren. Ja gut, dann kann ich auch die Nachbarn vor Gericht stellen, kann sagen, gut, du könntest das auch gewesen sein. Wenn das mhm. so ist, können die dich auch vor Gericht stellen. Richtig. Sie können sagen, ja gut, wir sind der Meinung, sie waren das, wir können sie aber nicht beweisen, also sprechen wir sie erstmal frei. Das, 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 nee, also das finde ich, find ich heftig. Vor allen Dingen, wenn du mal überlegst, da werden Menschen, junge Menschen, lange eingesperrt, und du hast das noch nicht mal hier dieser 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 Schwiegersohn, der wurde auch interviewt. Der hat auch gesagt, ja gut. da bin ich dann gefragt worden, was hast du gemacht? Und er hat gesagt, naja gut, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich war's nicht, hätte ich sowieso im Knast Ärger gekriegt, weil das mögen die da nicht, wenn man sagt, man wäre es nicht gewesen. Mhm. Ich sagte ja gut, dann habe ich denen halt meine Geschichte erzählt. Ich sagte, da hatte ich wenigstens meine Ruhe, weil es halt relativ brutal war. Mhm. Also das, 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 das war der Grund, warum ich diesen Fall gemacht habe, weil ich gesagt habe, okay, das ist ja der Hammer. Wenn du da einmal in dieser Trittmühle drin bist, hast du keine Chance mehr, wenn dir niemand hilft. Ja. Hätten die diese Verteidiger am Anfang gehabt, wären die niemals vor Gericht gestellt worden, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Jetzt hast du dich ja ein bisschen länger mit dem Fall beschäftigt, ein bisschen mehr im Detail. Was ist denn deine Vermutung, was hätte passiert sein können?
1: Mein Problem war, ich habe sogar, um das einzuschieben, bei Google Maps geschaut, ist diese, dieses Flussbett, wo, die, wo das Auto gefunden wurde, ist das an einer Straße? Also hätte der vielleicht sogar von der Straße abgekommen sein können mhm. und im Zuge eines Unfalls aufgrund seines so hohen Alkoholkonsums Stimmt, in, die, ja. in die Donau reinfliegen können? Ich konnte das aber nicht eruieren. Ich konnte nicht sehen, ob man, ob man da hinfahren, also ob man da von der Straße abkommen kann oder ob man da hinfahren muss. Mhm. Ich bin der Meinung, dass der Mann sich entweder das Leben genommen hat oder aufgrund seiner Alkoholisierung eines ja von der Straße abgekommen ist und da reingeflogen ist. Mehr neige ich dazu, dass er sich das Leben genommen hat, weil ich das von einigen Patienten tatsächlich schon erlebt habe, dass die sagen, wenn die mir das Bein abschneiden und ich nicht mehr laufen kann, ich nicht mehr arbeiten kann, dann tue ich mir was an. Mhm. Weiß ich, also hatte ich schon mehrmals, um Gottes Willen, das ist natürlich nicht pauschal zu sehen. Ich bin der Meinung, dass die dem überhaupt nichts angetan haben. Ich bin auch der Meinung, dass er nicht zu Hause war. Der ist von der Kneipe aus, ist er ins Wasser gefahren. Ob das jetzt Absicht, vielleicht ist am Scheuer eingeschlafen, ich weiß es nicht.
0: Hm.
1: Ich denke nicht, dass irgendeiner von denen was damit zu tun hat. Wie gesagt, das ist meine Meinung. Jetzt kann es wieder heißen, ihr haltet immer zu den Verbrechern. Das ist okay, aber das ist trotzdem meine Meinung jetzt hier aktuell.
0: Also dazu kann man ja mal ganz gut sagen, wir haben mal eine Nachricht bekommen von wegen, ja, ich verstehe nicht, warum ihr immer zu den Mördern haltet. Ja. Also erstens, die Ihr verteidigt Sprechen immer
1: die, 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 die Mörder oder die genau. Verbrecher. Wir verteidigen sowas.
0: nicht die Mörder, sondern der Unterschied liegt darin, wir versuchen immer den Grund für einen Mord zu finden, dass man sich das einfach erklären kann. Wie kann so etwas passieren? Und dafür finden wir dann meistens eine Erklärung, das heißt noch lange nicht, dass wir den Mörder oder die Mörderin ja. in irgendeiner Art und Weise irgendwie in Schutz nehmen oder das für heißen. Das,
1: das rechtfertigt keinen Mord. Es Nein. erklärt maximal, wie, es zu, wie, wie die dieser Weggründe. Mensch dazu gekommen sein kann, dass er so wird.
0: Genau. Das richtig. ist das Einzige. Richtig.
1: Hat ein lieber Kollege von mir immer gesagt in der, in der JVA, hinter jeder Tür sitzt ein Schicksal. Welcher Art auch immer. Ganz genau. Ja, Und ähm, das wollte ich jetzt nur mal dazu sagen. Also meiner Meinung nach ist er gar nicht umgebracht worden. Meiner Meinung nach ist er selbst zu Tode gekommen, wie auch immer.
0: Und in diesem Fall muss man ja auch ganz klar sagen, wir haben keinerlei Beweise dafür, ob es Mord, Selbstmord oder ein Unfall war. Dementsprechend können wir ja nur von einer Vermutung ausgehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich vermute auch eher entweder Suizid, oder, wie du schon sagtest, ist auch eine sehr stimmige Erklärung, dass es einfach ein Unfall aufgrund des immensen Alkoholkonsums war.
1: Ich weiß, jetzt werden alle Bayern werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Acht halbe sind doch kein immenser Alkoholkonsum. Ich denke auch, dass der diese... Hättest vier
0: acht, Liter Bier und zusätzlich ja, noch Schnaps?
1: Ja, ich denke, dass der das locker vertragen hat. Ich denke nicht, dass du den großartig was angemerkt hast danach. Aber äh, weil er Bei halt eben auch im Training war. Aber darum geht es nicht. Also ich bleibe dabei. Ich denke nicht, dass, da, dass der umgebracht wurde.
0: Ich habe auch gesehen, dass du in der OneDrive auch schon ein paar Bilder für mich bereitgelegt hast. Übrigens könnt ihr diese jetzt auf Social Media sehen, entweder auf Instagram unter mörder mit OE geschrieben, oder auf Twitter unter morde Zum einen ein Foto von Rudolf Rupp und dann noch zwei Fotos von dem besagten Mercedes, der dann geborgen werden konnte. Einmal mitten während des Prozesses und einmal direkt danach. Also, man sieht ihm schon an, dass er da schon acht Jahre oder so was, es jetzt, ne? Also schon sehr lange im Wasser gelegen hat.
1: Ja. Und dieses Foto war kurz nachdem die Windsch also wo er da am, am Haken hängt, vielmehr, dieses Foto war kurz nachdem die Windschutzscheibe gebrochen war. Es gibt auch ein Video, wo man sieht, wie die Windschutzscheibe bricht und der Schlamm rausläuft.
0: Interessant. Ja, also unter dem Beitrag, den wir dann auf Social Media posten, könnt ihr gerne eure Vermutung dazu schreiben. Gab es einen Mörder, mehrere Mörder? War es ein Unfall? War es Suizid? Lasst es uns gerne wissen. Und wenn ihr uns generell ein Feedback gerne zukommen lassen möchtet, aber kein Social Media habt, dann könnt ihr uns selbstverständlich auch gerne eine E-Mail zukommen lassen unter der Adresse.
1: Contact at -mörder, Mörder auch mit OE geschrieben. Was wir immer vergessen zu sagen, ist unsere Homepage. Dabei finde ich die so schön. Jetzt mal ganz ehrlich, wir müssen auch die Homepage eben noch erwähnen.
0: Ja, also den Podcast könnt ihr auf unserer Homepage hören. Ihr könnt ebenso gut auch, glaube ich, alle Social-Media-Posts ja, darauf wer, finden. Das ist
1: für viele interessant, die zum Beispiel sich nicht bei Instagram registrieren wollen. Ihr könnt die Bilder auch bei uns auf der Homepage unten sehen.
0: Stimmt, genau. Ja, und außerdem also findet ihr da auch unser Buch, falls genau. ihr es noch nicht wusstet. Genau. Wir haben ein Buch ja. Mit unseren so. spektakulärsten Kriminalfällen.
1: Ihr habt, es gibt wirklich Leute, die dieses Buch noch nicht haben. Naja, dann mal ran, nicht?
0: <lacht> Gut, ja, wenn du soweit bist, kannst du dir gerne ein neues Jahr ziehen.
1: Mache ich. Ich habe das auch zu Teilen schon vorbereitet. <lacht> 1997.
0: Das Jahr hatten wir zweimal und wir haben sogar schon einen Fallvorschlag.
1: Die 90er, da finde ich was. Okay, ist notiert.
0: Super. Übrigens noch ein Hinweis ähm, zu meiner Seite. Den Fall hast du super vorgetragen, der wird auch super sein von der Qualität. Bei mir war es jetzt in der Nachbesprechung die ganze Zeit ganz schön laut. Also ich habe auch nicht immer darauf geachtet, wenn jetzt mal eine Bahn gefahren ist oder wenn Kinder von oben irgendwie gerade mal ein bisschen geschrien haben. Es ist Samstagnachmittag. da ist es bei mir leider im Hintergrund immer sehr, sehr laut. Aber wir können auch nicht tausend Pausen jetzt einlegen, wenn hier mal irgendein Hintergrundgeräusch ist. Aber ich denke mal, bei der Nachbesprechung wird das die wenigsten stören.
1: Genau, deswegen ist es wichtig, dass ihr das Buch kauft und uns unterstützt. Wir müssen Studiozeit buchen. Dafür brauchen wir <lacht> Geld. Ja, so.
0: Ich sollte vielleicht umziehen. Altbau ist wirklich nicht so vorteilhaft oder so eine Großstadt <lacht> für eine Podcastaufnahme.
1: Ja, also ich denke, ich denke, es wird trotzdem gut anhörbar sein. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, war es das heute. War aber auch wieder sehr lange unterwegs. Dann würde ich sagen, dann war es das jetzt erstmal. Wir wünschen euch einen angenehmen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr Mittwoch gerne mal bei Ungedings reinhören. Das ist unser anderer Podcast. Da geht es einfach um gemütlichen, lustigen Talk. Da gibt es keinen mord und Totschlag. Steht alles unten in den Shownotes. Wenn ihr Lust habt, schaut einfach gerne mal rein. Wir freuen uns. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag hier wieder bei Alljahre Mörder. Bis dahin, bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss. Macht's gut. Bye.